0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是欧洲大农村荷兰也有 5G 网络。最近没两周才更新广播，因为实在太忙了。今天忽然间看到催更的信息，才知道这个 APP 有个功能。如果大家点那个催更的按钮，我这边就会出一个统计，说今天有多少人催我更新。看到很多人催我更新，真是受宠若惊。虽然不想凑合一集内容，但实在没时间来组织一期角度清奇的内容，不如就说说我最近在忙什么。我居然跟五 G 沾上边了，因为五 G 已经商业化，虽然荷兰没有民用，但是很多工业应用已经开始测试了。去年测试技术层，现在开始测试应用层了。最近这两周我就一直忙着在现场测五 G， 在工业上五 G 有什么好处呢？首先是可以支持很大的数据上传跟下载的流量，可能你认为工业的 IOT 物联网数据每条信息的数据量和大众手机数据相比非常非常小，可是架不住传感器多呀，在一个两平方公里的厂区里就有几百万个传感器，连续实时的交互数据需要很大的数据上传跟下载流量，虽然说四 G 大部分的事儿也能做，但是没有五 G 那么稳定。而且有了 5G， 需要实时处理视频的应用，就可以把视频处理器从边缘设备 Edge Device 转到云端处理。不管是处理器还是算法，都更加灵活，而且可以提高资源利用率。这样的话，那些用于实时监控的机器人、机器车、无人机都可以通过 5G 传输图像。而且有了 5G 之后，还可以传 4K 的超高清图像、流媒体视频。最近这两个礼拜，我就在琢磨 4K 流视频实时物体识别。如果换成人话，就是在 5G 网络下实时的传高清晰视频，自动在视频里找一些想找的东西，找到之后马上通知给人。找东西这个动作就是物体识别 （Object Detection）， 那应用范围可就广了。像那些人脸识别的 APP， 就是识别到人脸这个物体。然后换成另外一张照片里的脸，再或者电视剧抠图，就是识别人，把绿幕布前边的人识别出来，然后放到宏大的背景里面，或者电影拍完了要上线之前，忽然某个男演员出轨家暴被封杀，就可以通过物体识别把它当做物体给识别出来，凡是有他的画面，要么换脸，要么重新剪辑，要么删了。还有 AI 看手相。就是识别手和掌纹，然后一通乱呼噜。重工业、制造业使用物体识别技术也非常广泛。说几个贴近生活的，比如说识别二维码、条码，在厂区里有一些二维码用来标识特殊的功能或者安全级别。自动驾驶设备一路过就知道要遵守什么规则，或者厂房里设备上的标牌，可以用文字识别识别标牌上的内容，自动填到数据库里。就不用工人手动填，填完了再对一遍，再找同事查一遍，就不用这么麻烦。如果再厉害一点的话呢，可以识别工具箱，比如说有一套特别贵的工具，工人不小心给落在什么地方了，放一个机器人或者无人机出去转，给你找回来。再更厉害的就是识别锈斑，工厂里最怕就是设备或者管道生锈。如果金属上有了锈斑，就会沿着锈斑那一圈锈得更快。如果锈斑刚刚有的时候，就马上处理，马上喷漆防锈，整个部件就不容易继续锈下去。锈斑就可以被当做一种物体，做好了物体识别的算法，就可以用无人机或者机器人带着摄像机去厂区转，算法自动会处理图像，如果发现可疑的锈蚀，就把它传回到工程师的系统里。工程师就可以用肉眼看一下照片，如果觉得不是特别清楚的话，还可以看一下这个图像被捕捉到的前后几秒钟的影像。如果确实是锈蚀，就可以生成一个除锈的任务。下一班的工人收到这个任务，就去那儿处理一下。锈斑是一种物体可以识别，比如说保温层的裂缝、水管漏水、蒸汽管道漏蒸汽，这些都可以识别。不光可以识别我们肉眼看到的物体。还可以识别肉眼看不到的物体，比如说毒气，比如说高炉里的炉灰、油罐里沉底的杂质，这些东西可以用红外线相机按温度成像。漏气的地方温度可能更高或者更低，高炉里有炉灰的地方温度更低，热成像一眼就看出来，方便工程师判断需不需要清理，不至于停产了，工人穿着防化服钻进高炉里了。结果里边比脸还干净，当然这个就夸张了。总之就是用途很多。以上都是说图像识别物体技术的应用。那为什么非得是 5G 网络才行呢？因为 5G 网络才可以加载 4K 的高清实时影像。为什么非得要 4K 影像呢？就是因为它清楚。大家都知道，厂房里有很多地方是高危的，不太方便人进去。而且照相机如果在路上走，不管是顶在车顶上，还是驮在机器人上，还是飞在无人机上，都要和检查的部件有一定距离，可能十米，可能几百米。如果是4 K 高清的话，就可以看得很远，识别非常小的东西。我们先不说物体识别这个图像处理技术现在有多成熟，就算是可以把那些过去检查的工程师的工作简化一下，让他可以坐在车里看一个4 K 屏幕。就已经非常有帮助了。现在的情况是，维护工程师要上厂房周围走一圈，远远看见那儿好像有问题，再预定一个工程车或者升降机，把它送过去，再拿升降机的液压手臂把它抬到高处，比如说抬高八米，他上那儿去看一眼，记录一下，拍几张照片，再下来。这刮风下雨的也是户外作业，是一个非常耗时间而且危险的科目。如果有高分辨率相机从地面往上拍个照片然后放大、放大、再放大，就很容易看到高处的情况。刚刚说了为什么要用4 K， 4 G 网络也可以传4 K 影像，只要缓冲时间够长，多大的数据都能传。为什么要5 G 呢？主要是因为需要实时。那为什么要实时呢？因为很多决定是要马上做。简单的一个例子就是决定下一秒往哪飞。或者车下一秒往哪开？如果说用定位技术，我们用 GPS 开车导航，这不是个难事儿。但是 GPS 的精度大概在8米到20米中间，就算是用双频，也就是5米左右。开车还好，眼前有路，就算导航定位到路边了，我们也知道沿着路开。但是工业中很多情况 ，GPS 的精度是远远不够的。比如说农田自动除草。如果定位错了十公分，是不是刚好把那一垄苗给除得干干净净，草全留下来了？在这个时候就需要几公分的精度。这个服务现在也有，就需要一些锚在地上的锚定器，然后通过这些定位器来确定目标的位置。这个技术在农田里、大山里，周围没有遮挡物，地形也不复杂的情况下还好，可是要在一个复杂的厂区里，就不是那么好使。工厂里有各种各样的金属表面，就有各种各样的反射或者信号屏蔽。就算使用用光定位，在大的工厂里，光也会被一些大型机械给挡住。如果有了实时的图像来补充定位，精度就不一样了，几毫米的精度都可以实现，只是要快。如果说云端的信号说往东南35度偏上10度飞3米，结果无人机过了一分钟才收到信息。延迟也就算了，要是过去一分钟，中间开过去了一个卡车呢，无人机就给撞下来了吧？如果工程人员想让相机聚焦到某一个点，仔细看一下，信号过了一分钟才到，照相机都开过去了。这种情况下，实时就很重要。这些事儿听起来好像都不难，尤其是当下 AI、物联网、谣言满天飞的时代。但是其实4 K 加实时已经接近当下技术的极限了。4 K 的视频流上传需要50到200兆的流量， 5 G 可以提供多少流量呢？这个虽然是已知的，但是不方便说。总之，一个厂房附近可能有5台、10台或者几十台高清晰摄像机，需要的流量非常大。如果靠压缩视频节约流量的话，又需要花时间解压缩。压缩也有各种各样的算法，我们是把它压缩呢，还是不压缩呢？是减少每秒的帧数呢，还是增加 P frame 或者 B frame 的比例呢？说到图像压缩，我们来一个简单的例子。大家都知道，视频每秒钟有很多帧。如果是 4K 的话，每一帧大概是10兆到43兆，一秒钟可能有24帧，或者50帧、90帧，或者更多。这样的话，每秒钟会产生很大量的数据。可是我们并不需要每一帧都是完整的。比如我们在拍一个室内的环境，这个家里边没有人，只有一只猫。实际上这幅画面大部分的内容都是你家家具，它不会动，一天都不会动。只有那只猫，有的时候会过来。所以在整个图像上，只有猫那么大一小块是真正有变化的。这个时候压缩算法就会捕捉到有猫的那一部分。然后，其他的背景还用很久很久以前的某一个完整帧的内容，就好像一个巨大的文档，只需要更新一下电话地址，那我们就不需要把整个文档重新再打一遍，只要复制粘贴整个文档，然后改一下电话地址就行了。图像处理也是，那个主要的画面基本不动，就好像那个巨大的文档，只把发生变化的那一部分在之后的几帧里给表现出来。就好像重新改了一下电话地址。为什么我们会有解码器呢？就是在解码的时候，把压缩的部分给它还原出来。为什么同样的分辨率 ，MP4 的视频就比 AVI 小很多呢？就是因为压缩方法不同。解码的过程也有非常大的运算量，不是需要运算能力，就是需要时间。如果我们不压缩的话，就需要非常大的数据流飞过来飞过去，但是如果压缩的话，就需要很多时间解压缩，实时性就不好了。要在中间找到一个平衡也不太容易。而且如果要用流媒体实现实时转播的话，照相机输出的格式未必是实时的流广播服务提供的格式，中间也需要转换，也需要花运算能力和时间。不过这些都是软件问题，再怎么难，软件可以解决的问题就不是问题。还有软件解决不了的问题，就比如说这个照相机，平行移动的照相机，有时候它会自动聚焦在某一个东西上。如果是一个机器人带着照相机出去了，它可能聚焦在一个错的东西上。工厂里边地形或者是仪器的表面非常复杂，很容易照相机就会聚焦在一个你不想看的东西上。然后你想看的那部分是虚的，当然用 4K 相机可以稍微解决一点这个问题，因为可以离得比较远，这个忽然之间聚焦在不同平面上的问题就会稍微小一点。但是新的问题也来了，因为你总是在地上走着，天上飞着，会有各种各样的震动。有了震动之后，要想识别到非常细微的东西，比如说一个小裂缝，或者某一个水管接头有个水滴，都很难。当然，如果你说费劲点或者加一个稳定器，这都是个办法。但是加稳定器，整机的重量就变大了，耗电也大。机器人或者无人机放出去的时间就更短，大部分的电都耗在去和回来的路上了。如果要换个大电池，就需要换个大机器或者大的无人机驮着，那之前犄角旮旯的地方也钻不进去了。当然，如果是用一个汽车带着，用汽车给它充电。电力和重量的问题也就都解决了，但是汽车在一个厂区里能到的地方非常有限，有大量的机器、仪表、管道都不在汽车可以到达的地方。以上还都是人力可以控制的范围，还有阴天下雨、逆光、闪电、大风、冰雹、低温，各种各样的困难。这两周我就在处理各种各样的坑，这个时候你就发现了技术工种、销售和管理这三个工种的区别。C 各种 O， 他们就一拍脑袋，或者深思熟虑之后想出一个事儿来，然后供应商一拥而上，供应商的销售就用脚趾头一想，觉得这个没问题。我觉得销售其实并没在胡说八道吹牛，因为按他的逻辑，的确是一个板上钉钉的事儿。为什么呢？就拿刚才的这个为例，你看，五 G 有，电有，照相机有，云服务有。技术已经具备了，需要的就是各个工种一配合就成了。每次听到这个我就想骂人。钛合金有，液态氢有，打火机有，你怎么不上天呢？当然，像我这种成熟的技工，已经知道说技术是没有用的。我的工作就是把他们拍出来的想法尽量实现。所以我最近都在写程序、测程序、改进算法，再测、再改、再改、再测。室内测完，室外测；晴天测完，雨天测；早上测完，晚上测；东边测完，西边测，就是大概这一类的工作。听起来有点无聊，但是我特别享受，终于有机会可以专心做一件事了。这么多年都没有过这种机会，一直都是几个项目扯来扯去，一睁眼就一脑门子官司。最近这两个礼拜就好像放假，早晨睡到自然醒，然后开始写代码。想写到几点就写到几点，饿了就吃，渴了就喝，困了就睡，醒了再接着写，特别放松。当然，这个好日子很快就要到头了。其实，程序员是一个特别好的工作，因为是跟一个机器打交道，而且那个机器特别的讲理，特别有逻辑。只要你跟他把事儿说清楚了，他都能给你办了。如果办不成，还告诉你为什么没办成，哪句话没说清楚，比跟人打交道容易太多了。如果不是程序员工资有限，我愿意一辈子都当程序员。不过话说回来，程序员掉头发这件事儿也是真的，而且男女不限。我的已经长回来了，等以后有机会再跟大家说长头发这回事儿。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。